0: com os pais, para poder você entender dos pais que fazem a diferença, é porque você ama seu filho, é porque você ama seu filho, é porque você tem um compromisso com seu filho, é porque você quer, quer ver se de fato você está indo no rumo certo, de fato para você saber, rapaz eu estou no rumo, eu estou fazendo o que deve ser feito, porque a verdade é que nós precisamos ser pais que fazem a a diferença tá, é, Passa assim? Como é que funciona aqui? É só fazer isso? Pronto Pais que fazem a diferença Né? E nós precisamos entender Que se nós não estivermos fazendo a diferença Na vida dos nossos filhos A gente está muito aquém daquilo que Deus espera Aí eu pergunto para você Você está fazendo a diferença na vida dos seus filhos? Ou na verdade Quem está fazendo a diferença é o colégio ou quem está fazendo a diferença é um parente. Ou quem está fazendo a diferença é algum amigo. Quem que de fato está fazendo a diferença no seu filho? A diferença na vida da sua filha. Eu creio de verdade. Quais são? Pastor, mas... Quais são os pais que fazem a diferença? Eu, eu não vou conseguir passar, eu não vou me conseguir, me conseguir me concentrar Aí alguém vai só, quando eu falar um negócio, bota aí, eu não vou conseguir né? Eu queria ser chique, irmão, eu queria ser chique Então, olha como diz aqui, eu não consigo né? Conseguem para mim me ajudar? Conseguem? Ótimo, glória a Jesus Então, quais são os pais que fazem a diferença? Os pais que seguem a palavra de Deus Você pode até ser um bom pai Pastor, mas eu conheço ateu que é um bom pai, pode até ser E infelizmente tem bom pai ateu Que é melhor do que muito pai cristão Mas para ser um pai Extraordinário Do jeito que Deus quer Somente seguindo O que a palavra de Deus manda Eu acho que já tem saído slide Se der para passar, tem Ó, tá vendo? Os pais que fazem a diferença São os pais que seguem A palavra do Senhor, irmão Não adianta você pode fazer curso não sei de que, curso daquilo, curso daquilo, é, é, é seguir Beltrano, ah, é mãe de sete, mãe de 10, mãe de 50, pai de 40, e tudo, ah, porque esse camarada aqui é um pai no Instagram, e tudo, mas meu irmão, quer ser um bom pai, uma mãe extraordinária, um pai extraordinário, você precisa seguir a palavra de Deus, o melhor pai do mundo, Deus, nos ensina na sua palavra, a sermos Bons pais, se você não faz a diferença na vida do seu filho, você está sendo um pai muito aquém do que Deus espera de você. Eu acho também, pronto, está aí, olha só o cabra bom, né? Se você não faz a diferença na vida do seu filho, você está muito aquém daquilo que Deus espera de você. Meu irmão, Deus olha para você e fala, eu quero que esse pai faça a diferença na vida desse filho. Deus olha para uma mãe e fala, eu quero que essa mãe, faça a diferença na vida do filho. Eu quero que você entenda algo, Deus não lhe deu um filho, Deus lhe deu uma missão. Eu vou repetir isso aqui. Deus não lhe deu um filho, Deus lhe deu uma missão. Deus não lhe deu um custo, Deus lhe deu um investimento. Mas o mundo é tão sujo, o mundo é tão sujo, que o mundo chega e fala, não, porque filho é um custo, porque filho é um custo, não meu irmão, é investimento, colégio não é custo, colégio é investimento, roupa não é custo, roupa é investimento, a educação, trazer para a igreja não é um custo, trazer para a igreja é um investimento, Deus olhou e falou assim, eu vou investir nessa família, você precisa mudar a ótica, não use o óculos do mundo para educar os seus filhos, não use a ótica de quem você pensa que, que, que de fato vai determinar na sua vida, na rede social, no YouTube, o que seja, quem deve determinar, use a ótica da Palavra de Deus, a maior diferença na vida dos filhos deve vir dos pais, a maior diferença não deve vir da escola… A maior diferença não deve vir nem da igreja A maior diferença não deve vir dos amigos Muito menos do tio, do avô, da avó A maior diferença deve vir dos pais Você sabia que aqui vem, aí você traz seu filho para a igreja E você sabe que o nosso ministério infantil é abençoadíssimo Aí você vem, você viu aí aqui a gente prega, aqui as nossas crianças aprendem lá, não é passar tempo, não é brincadeira jogando, não, você sabia que quando teve aqui o Halloween, que eu como pastor da igreja, eu vim eu falei, expliquei, Halloween Halloween é isso, Halloween é aquilo e Halloween, eu mostrei, vim lá na cultura irlandesa, mostrei na história, vim para a Bíblia e tudo, aí a igreja lá no Ministério Infantil, meu irmão campanha contra Halloween, e Halloween não é de Deus, Papai do Céu não se agrada, Papai do Céu não se agrada, mas teve gente da igreja Que fantasiou a filhinha de bruxinha Fantasiou o filhinho De botou um negócio e vai meu filho brincar Porque não pode ser diferente Não meu irmão, o teu filho é diferente sim O seu filho é diferente Então percebe Que a igreja faz a parte O pastor faz a parte Beltrano faz a parte Mas se o pai não fizer a parte Se a mãe não fizer O que deve ser feito não adianta então perceba algo aqui eu, eu aprendi isso na minha faculdade de Direito Numa das cadeiras propedêuticas, Sociologia A gente vai ver que existe um controle social Existe controle social formal. Já falei isso aqui várias vezes Existe controle social formal E existe controle social informal O que é controle social formal? Código penal, código civil Então você não mata alguém, por quê? Porque tem o um artigo 121 do código penal O que é? Se você matar, crime de homicídio Co é, 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 Controle social Formal. mas existe o controle social informal, que controle é esse? é escola, repita comigo, escola, família, igreja, agora adivinha, é comprovado ao longo da história da humanidade o que? que o maior controle social não é o formal, não é polícia, não é lei, não é poder judiciário o maior controle social é o informal, igreja, família e escola, adivinha onde o inimigo mais ataca? Então observa que os pais são predominantes Hoje em dia começa o sistema a conspirar contra Não, não faz isso Não, não faz aquilo Não, trata seu filho do jeito que quer Não, é, começam a fazer tudo contra os filhos Mas pais que fazem a diferença Como você que está aqui nessa noite Vai ver o seu filho crescendo na presença do Senhor em nome de Jesus, mas eu quero antes de entrar de fato no assunto dos pais, eu quero que você entenda quem é o seu filho, você sabe quem é o seu filho? você sabe quem é a sua filha? você sabe quem são os seus filhos? eu vou resumir uma coisa, os seus filhos, não são obra do acaso, eu vou repetir isso aqui, os seus filhos não são obra do acaso, porque talvez, não, é porque, meu irmão, deixa eu falar um negócio, seu filho não é consequência de pecado, como assim pastor? não pastor, eu adulterei ter meu filho, não, não pastor, foi, pastor, foi fornicação, e aí, ê, 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 ê. vamos para a Bíblia, consequência do pecado é a morte, não chame de morte aquilo que Deus vê como vida, seu filho não é consequência de pecado Consequência de pecado é a morte meu. Aí é consequência, você vai colher outras coisas Mas o teu filho é bênção O teu filho é vida Tome muito cuidado com o que você fala Ah, porque esse filho aqui foi fruto não sei de que Ah, porque, e, e, epa As consequências e os frutos são outros O seu filho é bênção É vida Não abra a sua boca para falar o que não deve do seu filho não abra a sua boca para falar o que não deve da sua filha, é a Bíblia que fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado, o fruto do pecado, a consequência do pecado, é a morte, o seu filho é morte agora? Não, o seu filho é vida, o seu filho é vida, então não chame de morte aquilo que Deus não chamou de morte, não chame de morte, meu irmão, se o seu filho não é obra do acaso, cuide bem dele, se a sua filha não é obra do acaso, cuide bem dela, ame quem Deus ame, quem Deus ama, eu quero que você entenda que Deus tem um compromisso com os seus filhos, com os meus filhos, com o meu filho, antes mesmo de você e eu, Deus tem um compromisso com o seu filho antes de você, você está se achando sabichão demais, ah, eu primeiro que amou foi eu, não, 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 não. Eu, vou, eu mostro tudo na Bíblia, não estou, frase de efeito, eu gosto de falar isso, frase de efeito, sem respaldo na palavra, não tem efeito nenhum na sua vida, mas frase com base na palavra, aí faz diferença, bora para a Bíblia, meu irmão, o problema é que a gente esquece de algumas coisas, Guarde isso, Deus tem um compromisso com seus filhos antes de você Para a Bíblia, Salmo 139 verso 16 O salmista chega e fala Senhor, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma Todos os dias que foram ordenados para mim No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda Olha isso aqui Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma Sabe o que é isso? Concepção E um bando de gente defendendo aborto Sabe o que é isso aqui? Na concepção Na concepção Meu irmão, crente que defende aborto não é crente Meu irmão, na concepção Não tinha teste de gravidez A mãe não sabia, o pai não sabia Mas Deus já olhava então antes de Tayane ter o primeiro sintoma de gravidez, antes de Tayane fazer o teste de gravidez, antes disso, antes de atrasar a menstruação, Deus já olhava, eu já estou vendo uma criança, já estou vendo um filho, já estou vendo um profeta, já estou vendo um sacerdote, já estou vendo um pastor, já estou vendo um evangelista, então entenda algo, você não é obra do acaso, antes do teu pai saber de você, antes da tua mãe saber de você, Deus já olhava... Da mesma forma o seu filho, antes de você ter o primeiro sintoma, mães, antes de você ter o primeiro sintoma de gravidez, pais, antes mesmo de você imaginar, Deus já olhava e falava, eu tenho um amor por essa vida. Então você precisa entender, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, eu acho lindo isso aqui, antes de ser formado, eu escolhi você tem noção do que está é aqui, é mais uma, aí meu irmão, eu, eu quero que tu venha, tu pode vir com ciência, tu pode vir com psicologia, tu pode vir com um monte de coisa, mas eu quero que tu mostre na palavra, alguma coisa defendendo aborto, não tem, só contra, em Jeremias capítulo 1,5, antes de formá-lo no ventre, sabe o que é isso meu irmão? é sem forma, não tinha dedos, não tinha dedos dos pés, não tinha braço, não tinha orelha, não tinha nariz, não tinha boca, mas Deus olhava e falava, eu escolhi. Então, meu irmão, antes de você querer ou não querer, filho, filha, Deus olhou e disse, eu escolhi. Isso aqui para mim me encanta, porque o seu filho é escolhido por Deus. Pai, mãe, o seu filho é escolhido por Deus eu vou repetir, pai, mãe, o seu filho é escolhido por Deus, e ele continua, eu acho lindo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de nascer, eu separei e designei profetas nações, sabe o que é isso? É Deus dando um chamado, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que você vai tomar posse, o seu filho tem um chamado… Eu vou repetir: a sua filha tem um chamado, os seus filhos têm um chamado. Aí, meu irmão, eu pergunto para você. Eu, eu, eu resumo tudo: antes do filho ser seu, ele é filho de Deus. Antes do filho, é o meu filho. Epa, é o filho de Deus é o meu filho. Aí eu pergunto para você: como você tem educado o filho de Deus? Como você tem educado a filha de Deus? Pergunta para o pai e para a mãe do teu lado. Como você tem criado o filho de Deus? Mas faz, faz, fala, pergunta rindo. Senão fica ofensivo o negócio. Já parou a pensar? Essa introdução. É para aumentar a nossa responsabilidade. Essa breve introdução aumenta a nossa responsabilidade. Eu não olho o Levi e falo, meu filho, eu olho para Levi e falo, filho de Deus, meu filho. A minha responsabilidade aumenta muito, porque se fosse só meu filho, eu criava do jeito que eu quisesse, porque se fosse só meu filho, eu vestia ele do jeito que eu bem entendesse se fosse só meu filho, eu falava o que eu bem entendesse, porque eu que mando aqui, estou de, está debaixo do meu teto, não é assim que pai e mãe fala. Mas como é filho de Deus, antes de, do meu filho, eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, porque antes de ser o seu filho, ele é filho de Deus, então como ser um pai que faz a diferença? Quem quer ser pai e mãe que faz a diferença? Como ser um pai que faz a diferença? Sendo o pai que Deus espera de você. Deus Ele te deu uma missão. E quando Deus te dá uma missão. Ele espera que você se comporte de uma forma específica. Eu quero que você entenda nessa noite. Que Deus não espera qualquer coisa de você como pai e mãe. Deus espera algo preciosíssimo. E aqui eu vou dar algumas coisas à luz da palavra. Algumas instruções para que você faça a diferença na vida do seu filho. A primeira instrução. Ame e proteja o seu filho. Você precisa amar e proteger seu filho. A Bíblia fala no Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre o seu galardão. O melhor presente que Deus dá para um pai e um filho, para um pai e uma mãe, se chama filho. Não pense que é o seu emprego, não pense que é a cama que você dorme, não pense que é o carro que você dirige, não pense que é a igreja que você congrega, o melhor presente de um pai, o melhor presente de uma mãe, se chama filho, se chama filha. A Bíblia fala, os filhos são herança 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 do Senhor O que você faz com herança? Você faz qualquer coisa, joga fora Herança Riqueza Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando Mas a sua filha É riqueza do Senhor O seu filho é riqueza do Senhor é o melhor presente que Deus pode dar para um pai e para uma mãe E aí eu pergunto Quanto vale a sua herança? Quanto vale a sua herança? Quanto vale? Deixa eu falar um negócio para você Você pode ter alguma... Eu creio que você tem conta para pagar Você tem conta para pagar, né, irmão? não é possível que seja só eu Você deve ter umas contas aí Porque ah, você ficou até triste, né? Ô oh, pastor, prenda sexta-feira Me lembra esse bolê da fatura do cartão Para que isso, pastor? Fala coisa boa aí Né? É todo mundo... Vem cá Se eu oferecesse... Eu não tenho mas se eu oferecesse 10 milhões para você E eu desse só uma condição Joga teu filho De cima de um prédio Você faria isso? Você me dava um tapa na cara Mas se eu fizesse um negócio melhor Um negócio muito sério, né? Eu falasse assim, eu te dou 30 milhões de reais Você viaja para outro, outro, outro país E você deixa seu filho aqui Sozinho Você faria isso? E por que você está trocando seu filho por tão pouco? Por que você está trocando seu filho por um emprego? Por que você está trocando a sua filha por um relacionamento? Por que então você está deixando o seu filho a sua filha por uma carreira? Por que então você está deixando seu filho a sua filha por um vício? Eu quero saber quanto vale o seu filho. Nenhum sucesso justifica o fracasso dentro de casa, nenhum contrato é mais importante que o seu filho, nenhuma carreira é mais importante que o seu filho, eu venho aqui trazer uma resposta a paz de Deus, o seu filho, a sua filha tem valor inestimável herança do Senhor, você tem amado a herança que Deus te deu, você tem protegido a herança que Deus te deu, ou você tem amado mais o seu trabalho que o seu filho, ou você tem amado mais o, até mesmo o seu ministério do que o seu filho, ei, o teu filho tem valor, o filho de Deus que também é teu filho tem valor, eu acho interessante, tem uma história que uma criança chegou para a mãe e falou, mãe, mamãe, podemos morar na igreja? E a mãe, Por quê, meu filho? Porque eu só vejo o papai rindo na igreja. E aí eu pergunto, qual o valor do seu filho? Precisamos amar e proteger o nosso filho, quem está entendendo diga amém. A Bíblia também fala no Salmo 127, verso 4. Quem quer fazer a diferença na vida do seu filho e da sua filha? A Bíblia fala no Salmo 127, na continuação. Nós lemos o versículo 3. Agora vamos para o verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Repita comigo. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. É certo que todo mundo já ouviu isso, mas é bom repetir. Né? A flecha ela vai mais longe, é porque nossos filhos vão mais longe, glória a Jesus, e eu creio nisso, e eu declaro, seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos irão mais longe do que nós, eu vou repetir, os nossos filhos irão mais longe do que nós, mas preste atenção, flecha, eu já tirei de flecha, de índio mesmo, né? peguei uma flecha, a flecha tem uma característica, vai mais longe do que nós, amém, eu tomo posse disso, que Levi vai mais longe do que eu, que os seus filhos vão mais longe do que você, mas preste atenção, a flecha tem uma característica, quando você puxa a flecha, fica perto do coração, o seu filho está perto ou longe do seu coração… Você é um pai acessível, você é uma mãe acessível, você tem intimidade com os seus filhos. A flecha também tem uma característica, que ela só vai onde o guerreiro aponta. Qual o destino que você está apontando para o seu filho e para a sua filha? O que você tem falado para o seu filho e para a sua filha? o que você tem declarado, o que você tem profetizado, o que você tem apontado, precisamos entender que quando a flecha vem, ela fica próxima do coração, isso quer dizer intimidade, a melhor forma de você determinar o destino de alguém, de um filho, à luz da Palavra de Deus, é ter intimidade com o filho, é ter intimidade com a filha, deixa eu fazer uma pergunta básica para você, quando o seu filho quiser falar de sexo... vai falar com quem? com um amigo da faculdade? com um amigo do colégio? quando a sua filha... estiver apaixonada por alguém... ela vai falar... para quem? ou não vai ter pai e mãe para contar? os pais estão tá repreendidos... estão tá amarrados... não meu chapa... vai ter uma hora... que a bonitinha vai gostar de alguém, e aí eu pergunto a régua dela, o nível vai estar abaixo, ou vai estar acima? Trate das, a sua filha de tal forma, que não seja qualquer moleque que tome a mão dela, nós precisamos entender, que de fato, meu irmão, quando um pai é acessível, faz toda a diferença, um dia eu estava eu entrando numa reunião com um dos sócios de uma das empresas, e eu fiquei encantado com aquilo, e o camarada não era crente, não é até hoje, o que me chama a atenção é porque antes de entrar na reunião, ele ficou assim, olhando o celular, e um textão, eu olhei assim, maroca né, eu não, eu não lia, mas eu olhei assim, rapaz, algum, algum problema, algum problema aqui, textão gigante, textão imenso. eu falei, meu Deus do céu, Aí eu querendo, e aí vamos embora? vamos para a reunião, vamos, e ele, aí eu, cara, com todo respeito, aconteceu alguma coisa, aí ele, não, a minha, a minha filha está contando aqui um negócio, de uma amiga dela, eu, como assim? não, porque ela mora, no Piauí, mas todo dia, a gente se fala por vídeo, e, e ela está me contando aqui, alguns problemas da amiga dela, aí eu falei, ela está falando, de um problema da amiga dela para ti, o que, é que tem a ver? Na minha morte, viu? ela estava desabafando. Sabe quando a amiga, fala para a amiga, é amiga, é porque é Beltrana. Não, ela chegou, estava falando com o pai. Papai, só sabia que Beltrana está passando por isso, por isso, por aquilo. Eu fiquei tão mal, papai. Eu comecei a falar isso, isso isso, papai. Começou a conversar. Eu fiquei encantado. Mas sabe por quê? Porque aquela jovem... Olhou para o pai e falou, eu tenho acesso ao meu pai. E infelizmente, hoje, muitos pais são inacessíveis. Muitas mães são inacessíveis. Eu sei que muitos de nós não tivemos acesso aos nossos pais. Muitos de nós não tivemos acesso às nossas mães. Nós não falávamos, nós não conversávamos né, como a gente queria... Mas não é porque nós passamos por isso que nossos, que nossos filhos também vão passar. Nós precisamos entender que nós precisamos ser pais acessíveis. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer fazer a diferença na vida dos seus filhos, só para eu entender. Então ensine o principal para os seus filhos. Ensine o certo e ensine o principal para os seus filhos. Meu irmão, deixa eu falar um negócio. Se tem algo que os pais devem ensinar aos seus filhos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre tudo Manual de vida A palavra de Deus fala sobre fofoca Sobre adultério, sobre mentira Sobre corrupção, fala sobre tudo Aí Deus te perguntar Você sabe disso, qual é o melhor jeito de você ensinar? Falando Ou dando exemplo Dando exemplo Aí eu pergunto Quando você para numa blitz e dá dinheiro para, para o policial Você está dando, ensinando o que para o seu filho? Aí eu te pergunto, quando você fala mal de alguém Da igreja, da fora da igreja, o que seja Na frente dos teus filhos, está ensinando o que para os teus filhos? Fofoca Observe que às vezes a gente pensa, né? não, ei, na frente dos nossos filhos, nós somos referência, nós precisamos ensinar o certo e o principal, é Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 4, pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor tem uma tradução que fala, e vós pais, tem uma versão que fala, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, em Colossenses 3.21 nós lemos, pais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, quando a Bíblia fala, não provoquei a ira a vossos filhos, não irritem os seus filhos, o que está dizendo? Não seja pedra de tropeço não ensine coisa ruim, não seja motivo de escândalo, então nós pais, é impressionante, quantos pais eu vejo, um dia eu vi uma cena, faz muito tempo, um pai com mulheres, garotas de programa, colocou um filho para dirigir o carro, enquanto ia atrás com duas mulheres… mas isso aí, é porque olhei, e tudo, em lugar, e tudo, mas infelizmente, às vezes, dentro da igreja, pai que suborna na frente dos filhos, o certo não é subornar em canto nenhum, mas na frente dos filhos, mostra, pais que brigam na frente dos filhos, pais que são verdadeiros canhões de guerra na frente dos filhos, pais que começam a falar o que não deve na frente dos filhos, ei… Atenção, são filhos de Deus que estão dentro da tua casa E nós precisamos tomar cuidado com isso Nós precisamos tomar cuidado Eu quero que você entenda que um pai e uma mãe devem inspirar o filho a amar Jesus Pai e mãe devem inspirar o filho a amar Jesus eu pergunto, você tem ensinado muitas coisas para o seu filho, eu sei, aqui tem grandes pais, grandes mães, só de você estar aqui nessa sexta, você já é um paizão, você já é uma mãezona, mas deixa eu te perguntar, o seu filho está crescendo amando Jesus? Porque eu quero que você entenda, meu irmão, como que se inspira? Sendo o que o pai exige. Tem pai que fala, ei, tu procura ler, o filho não vê o pai lendo um livro, meu filho lê, estuda, o filho não vê o pai estudando hora nenhuma, quem disse que só estuda no colégio? Deixa eu fazer uma perguntinha, não responde não, quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você leu esse ano e o seu filho viu você lendo? então se você não está lendo, e o seu filho não está lendo, não está vendo você ler, então que autoridade você tem para falar, leia livros, leia, leia ainda enche a boca né, eu vou te deixar o que ninguém pode roubar, conhecimento, hum? Meu irmão, quantos livros você leu esse ano? sabe irmão, eu tenho, é, é com pesar que eu falo isso, não diga para o seu filho ler, se ele não estiver lendo. Não diga para o seu filho ser um grande homem, se você não é um grande homem. Não diga para a sua filha ser uma grande mulher, se você não é uma grande mulher. Não diga para o seu filho ser o que você não é. Você precisa entender, e Deus está falando para você, para mim e para você, seja exemplo. Eu particularmente, eu, eu tenho meu hábito de estar. De acordar, de orar, ler a Bíblia, ler livros, e eu fazia isso no meu escritório, com a porta fechada. Mas eu entendo que agora eu tenho uma grande responsabilidade, que é de fazer os meus filhos, meu filho, eu falo, meu filho, porque eu vou ter vários filhos, irmão, amém? Glória a Jesus, viu, amor? Entende? O, meus fi, o meu filho, os meus filhos precisam ver o pai lendo, precisam ver o pai orando, precisam ver o pai estudando, o pai se apaixonando por Jesus, porque eu sou referência dos filhos de Deus, quem está entendendo diga amém. Então percebe que é muito mais complexo do que a gente imagina. Deixa eu falar um negócio, um exemplo pessoal, sabe por quê? Quem me conhece sabe, meu irmão eu amo a igreja, eu amo a igreja de Jesus, eu amo estar na congregação, eu amo estar na comunhão dos irmãos nessa quarta-feira eu já falei isso aqui na igreja, nessa quarta eu deixei de fazer uma viagem, uma viagem que ia ser muito bom, eu falo bom, eu falo assim, ia ser bate e volta, mas que ia valer um bom dinheiro, um bom dinheiro, eu não estou falando de 10, de 100 de mil, de 10 mil, de cem mil, de bom dinheiro, e eu falei, eu não vou, eu vou só a próxima semana, eu vou para a igreja, e aí pastor, quem que, quem que ia pregar? Não, ia, não, ia, não era conferencista internacional, não era culto especial, não era nada, eu, eu não preguei, mas eu falei, eu vou para a casa do meu Deus. Eu vou. Eu amo isso. Mas sabe por que eu amo a igreja? Porque desde criança eu ia para a igreja com os meus pais sabe por quê? que você vê essa igreja bonita, e hoje tem a galera ajudando, mas no início meu irmão, eu via, estava falando alguns alguns obreiros, eu pegava esses canos tubulação do lado de fora, eu botava dentro do meu, do, meu, do meu carro, ia lá na Guajajaras, botava debaixo de chuva porque início de ano é chuva, botava e tudo e eu vinha, falava com os pedreiros, com o pintor com não sei o que, e tudo e a igreja toda montada em três semanas um mês, a glória de Jesus não é minha mas eu fazia tudo isso, porque Porque eu via meu pai fazendo porque eu vi meu pai, meu pai até hoje. É, um, é, um, é leal ao irmão Amaro, que lá no, na igreja da Assembleia de Deus, o quarto conjunto na forquilha, que, que ele leva, ele viaja para poder acompanhar ele. Meu pai é um servo nato. Meu pai, ele chega. Eu vi o meu pai servindo eu via o meu pai trabalhando na casa de Deus, eu via meu pai fazendo comida, eu via meu pai ajudando na reforma, eu via meu pai carregando, eu via meu pai visitando as pessoas, eu via meu pai fazendo tudo isso, o meu pai não me deixou nenhum centavo, o meu pai não tem sobrenome forte, o meu pai não é rico, não é influência da sociedade, mas ele me ensinou a amar a igreja… então a minha responsabilidade enquanto pai, é fazer o meu filho se inspirar em mim, você sabe por que, que eu amo ler a palavra de Deus, e essa Bíblia aqui meu irmão, é toda arriscada, sabe por que, que eu amo a palavra, sabe por que, que eu amo estudar a palavra, porque desde criança eu vi o meu avô, eu vi o meu pai estudando a palavra de Deus, eu me lembro que eu acordava, se eu acordasse mais tarde na casa de vovô ou de vovó, umas seis, seis e meia, eu me lembro que meu avô já estava na, na mesa da sala, lendo a Bíblia, e ele lia a Bíblia, sentava, e ele começava a arriscar, não é à toa que hoje, não sei se você vai conseguir ver, a minha Bíblia também é toda arriscada, exemplo, eu me lembro que o meu pai, ele acordava, e ele ia para a Bíblia, ia estudar, meu pai nunca subiu nesse altar para pregar, mas meu pai sabe de Bíblia, se você falar alguma besteira fora da linha, ele já sabe, então eu aprendi, eu vi o meu pai, lendo a Bíblia, estudando, então todo dia, todo dia, quando eu vou ler a Bíblia de manhã cedo, quando eu vou abrir a Bíblia, quando eu falo, Senhor fala comigo, e eu começo a ler a palavra, eu começo a ler os livros, eu lembro, eu, sou, eu estou seguindo o exemplo, que o meu avô e meu pai deixaram, todo dia eu me lembro que quando acordava na casa de vovó mais cedo, vovô ele orava, engraçado, ele orava, algumas vezes ele ficava de joelho no início, depois teve problema no joelho, ele começou a orar sentado, mas antes ele orava de joelho, e botava um lençol, lençol, não era nem Andredon, lençol, botava um lençol, e ficava orando, aí o meu pai pegou dele, aí meu pai quando eu acordava, eu olhava meu pai de joelho com o um lençol, Adivinha quem eu era assim até hoje? Só sou mais chique, é edredom. Mas eu peguei o exemplo. Aí, com o tempo, eu fui vendo que não precisa cobrir aquela coisa toda. Aí hoje eu não uso mais edredom, irmão. Eu vou. Mas para você ver, que todo santo dia, amanhã cedo, por exemplo, amanhã cedo, quando eu começar a orar, quando eu botar o meu joelho no chão, eu vou lembrar, meu avô fazia isso, o meu pai fazia isso, eu estou fazendo isso, e eu declaro, o meu filho também vai fazer. Eu não sei se o seu pai fazia isso, eu não sei se o seu avô fazia isso, mas você pode fazer, e os seus filhos olharem em você. Eu vou repetir, eu não sei se os seus pais faziam isso, se as suas, seus avós faziam isso, mas você pode ser referência dos seus filhos. Os seus filhos, eu creio, eu declaro, que daqui a um tempo, vão dar esse exemplo, falando de você. Quem está entendendo? Quem tá entendendo? Diga amém, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Mas hoje está naquela frase. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Quem já ouviu? Diga amém. Misericórdia. Não é assim? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque geralmente quando o pai e a mãe não tem autoridade, fala para fazer algo que não faz. Fala para poder fazer algo que não faz Aí o um filho respondão, que sempre tem Meu filho não chegou nessa idade Mas eu tenho dois irmãos Eu não vou caguetar, mas um deles era respondão E é interessante Que um filho respondão sem fala É mãe Mas a senhora não faz isso É pai, mas o senhor não faz isso Aí um pai E a mãe para não perder a pose, Faz o que eu estou falando menino Não faz o que eu faço te achei, hein? Aqui não tem isso não, aqui é só pai e mãe abençoado. Mas acontece muito isso. Posso falar um negócio? Isso não existe. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não existe. Ensina a criança no caminho. Seu filho deve olhar para você e falar, eu preciso orar como meu pai ora. A sua filha deve olhar para você e falar, eu preciso ser mulher de Deus. Como a minha mãe é Eu preciso Ser um homem como meu pai é Eu preciso ser uma mãe Como a minha mãe é Aí eu pergunto, pais e mães Você de fato tem sido referência E exemplo a ser seguido Para o seu filho e para a sua filha Deixa eu te falar uma coisa Filho não vem pronto Filho se constrói Eu vou repetir Filho não vem pronto Filho se constrói Repita comigo, filho não vem pronto Filho se constrói Eu não estou nem lendo aqui Ah, está tudo certinho Filho não vem pronto irmão. Em Deuteronômio capítulo 6 Versículos 6 e 7 Diz assim, que todas estas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração aí, come, aí começa, Deus falando hein? Ensina-as com persistência A seus filhos Ensina-as com com, com, aí eu acho linda a parte, continuando pastor Egson, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, e quando se levantar, sabe o que é isso aqui? É um tapa na nossa cara, é um tapa na nossa cara, é a Bíblia que fala, olha, é, é, ensina com uma persistência a persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, meu irmão, sabe o que é isso? Dormindo, acordando, lanchando, comendo, dentro do carro, fora do carro, na igreja, fora da igreja, no trabalho, zangado, triste, feliz, alegre, com dinheiro, sem dinheiro, em qualquer situação, ensine o seu filho a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ensine Eu acho lindo, ensine com persistência Repita comigo, ensine com persistência Meu irmão, para ensinar Um filho uma filha Tem que ter persistência Guarda isso aqui, irmão Fazer filho Leva minutos Formar filho Leva anos Eu vou repetir Fazer filho, leva minutos. Formar filho, leva anos. E aí eu pergunto, você está formando o filho que Deus te deu? Você está formando a filha que Deus te deu? A minha oração é que os seus filhos olhem para você e falem, eu quero amar Jesus, como meu pai ama. Eu quero amar Jesus como a minha mãe ama. Eu quero, de fato, é a minha oração, porque se os teus filhos não olharem para você e ver um pai que ama Jesus, uma mãe que ama Jesus, sinceramente, você é um homem e uma mulher sob fracasso. Você é um pai e uma mãe fracassado. Mas se o seu filho olhar para você e falar O meu pai ama Jesus E eu quero amar Jesus como meu pai ama A minha mãe ama Jesus E eu quero amar Jesus como a minha mãe ama Aí ah, eu posso dizer, você é um grande pai Você é uma grande mãe E eu creio que nessa noite tem grandes pais e grandes mães Para a glória do Senhor Jesus Quem está entendendo, diga amém Vamos continuar quem faz a diferença na vida dos filhos? É referência e orgulho dos filhos. É Bíblia irmão, é Bíblia. Em provérbio 17,6 diz, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Aí vem a parte. E os pais são orgulho dos seus filhos. É Bíblia. Os pais são orgulhos são, é orgulho dos filhos. Pai, primeiro para os pais, pai, você é orgulho do seu filho? E da sua filha? O seu filho chega no colégio e fala: assim, olha, o meu pai faz isso, 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 isso. A minha mãe faz isso, 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 isso. Você tem orgulho? É só você imaginar o outro lado da moeda. Você tem orgulho do seu pai? você entender, você tem orgulho da sua mãe? Aí eu pergunto, e os seus filhos? Tem orgulho de você? O seu filho tem orgulho de você? A sua filha tem orgulho de você? Na vida, todos nós temos referência. Eu pergunto, você é a maior referência do seu filho? Você é a maior referência da sua filha? Teve um dia, que eu estava num jantar, eu, Tayane e outro casal. Eu, Estava eu, Tayane, o homem e a mulher, o pai e a mãe Não tinha criança E aí a mãe chegou na mesa e falou Pastor, eu quero que a minha filha case com um homem igual ao Senhor Parece uma honra, né? Mas sabe o que ela estava falando? Eu não quero que a minha filha case com um homem igual ao pai dela Eu não quero ser a maior referência da sua filha. Eu não quero ser a maior referência do seu filho. Eu quero que você, pai. E eu quero que você, mãe. Sejam as maiores referências do seu filho. Eu quero que o seu filho olhe para você e fale. Eu tenho o melhor pai do mundo. Eu tenho a melhor mãe do mundo eu tenho, eu posso ser meu irmão, a segunda para lá, mas eu quero que você pai, seja a maior referência do seu filho, eu quero que você mãe, seja a maior referência da sua filha eu quero que os seus filhos lhe admirem mais do que o pastor delas eu não quero que um dia, um filho chegue e fale assim, pastor, eu, como, eu, como eu ouço algumas vezes, nada contra, eu sei que nós somos referência, eu não estou falando isso, eu estou falando de assim, ser a maior referência, é óbvio, como líder, como pastor, é óbvio que eu sou uma referência, e isso a minha responsabilidade aumenta muito, é óbvio, mas eu estou falando, a maior referência, o grande super-herói, a grande mulher, o grande homem tem que ser você, o seu filho tem que olhar para você e falar, eu tenho a melhor mãe, eu tenho o melhor pai, eu posso contar, ele pode fazer, ele pode, ele faz, é o meu pai, é a minha mãe, é referência, é referência eu quero que os seus filhos lhe admirem mais do que o pastor delas eu quero que o seu filho lhe admire mais do que o professor do colégio mais do que a professora do colégio mais do que a tia da salinha mais do que um amigo da faculdade, não o seu filho tem que olhar para você e falar, eu tenho o melhor pai do mundo tem uma história que o pai ia buscar o filho no colégio e aí o filhinho chegou e falou assim e o pai chegou no carrão aí falou, ei tio Aí, o pai do carrão, olhou para o filho, para a criança, e a criança falou assim, o carro do meu pai é melhor do que o do senhor, aí ele olhou, ah tá bom, e pegou o filhinho, botou dentro do carro, e foi embora, no outro dia foi buscar o filhinho, e olhou a criança de novo lá, e pai, oh, e tio, o meu pai é mais forte que o senhor, e o pai, todo gigantinho, Olhou para o filho ah, mas, Menino, para criança Rapaz, que criança mais Aí no outro dia O pai foi buscar o filho Aí de novo um amiguinho Epa, Ei, tio O meu pai é mais bonito que o senhor Aí ele olhou, ah, rapaz Aí foi No outro dia Epa, Ei, tio O meu pai é mais rico que o senhor O pai, o, o, o pai do menino começou a ficar Que, que, que pai é esse? Aí acabou a aula, foi para a praça, na frente do colégio, ficou brincando com o filho. Eu vou saber quem é o pai daquela criança. Chegou o pai. Maguinho, em Num carro todo batido. Sem dinheiro. E quando chegou, olhou para o filho e falou, filho, papai. Aí chegou o pai, do amiguinho, olhou para ele, viu? Papai é muito melhor que o senhor. É porque filho, olha para o pai, para a mãe e fala, eu tenho o melhor dentro de casa. Não frustre as expectativas dele. Não frustre as expectativas dela. Deus te deu uma missão, Deus não te deu só um filho. Deus te deu um chamado, não negligencie isso. Não brinque, porque o seu filho olha para você, mãe, e fala, eu posso confiar, aqui ninguém me toca, aqui ninguém mexe, eu tenho um melhor pai, eu tenho a melhor mãe do mundo comigo. Precisamos tomar cuidado, quem está entendendo, diga amém. Um pai que faz a diferença, é um pai que disciplina, eita pastor, gostei, hum. né, aos sanguinários de plantão. A Bíblia fala, Bíblia, irmão, Bíblia, Provérbios 13, 24 diz: Quem se nega a castigar seu filho, não o ama, quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Eu vou ler de novo: Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama, quem o ama, não hesita em discipliná-lo. A maior prova que você pode dar a um filho, uma das maiores provas que você pode dar a um filho de que você ama, é estabelecendo o limite A Bíblia fala É castigando É pastor, castigo, meu irmão Se você não ama, você não corrige Se você ama Você corrige Eu me lembro que meus pais falavam assim, eu gostava de jogar bola Preciso voltar a jogar bola, né É muito esporte, preciso voltar a fazer Mas eu me lembro que quando eu jogava bola na rua eu morava no Angelina, aqueles apartamentos ali do, do Angelim, Novo Tempo 3 Eu me lembro que eu estava jogando bola eu tava jogando bola, e eu gostava de jogar bola eu jogava bem bola eu jogava bem irmão. acredite nisso, eu jogava bola meu irmão. eu fico vendo meus amigos jogando aí tá comigo, e aquele negócio rapaz, eu, eu, eu gostava de jogar bola eu jogava bem, e eu me lembro que eu falava, dava 4 horas da tarde meus pais falavam, 4 horas da tarde pode sair de casa dava 3,50, já dava pronto 4 horas eu ia pra rua minha mãe, minha mãe falava, 6 horas em casa se eu chegasse com 6 e 1 um, O caldo engrossava Mas ela falando, ela botando limite Eu não estou dizendo que a educação que eu tive Você tem que dar para os seus filhos, não estou falando isso E a educação que eu dou, você tem que dar, não estou falando isso Eu estou falando sobre limite Eu fico vendo, eu moro num condomínio fechado Eu fico vendo, às vezes, eu chego tarde com o Tayane em casa Uma hora da manhã E criança de 7 anos Andando sozinha no condomínio eu fico vendo criança de 5, 6 anos, erotizadas, se vestindo como uma mulher de 30 anos. Eu fico vendo literalmente uma indisciplina hoje no meio, eu não vou dizer nem no mundo, no meio do povo de Deus mas a Bíblia fala, olha, quem nega castigar seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, então minha mãe falava, olha, 18 horas em casa mas teve um dia que a bola estava tão boa o jogo estava tão bom e eu falava, não, mamãe não chegou em casa mamãe não chegou em casa agora, não, meu pai não chegou em casa vai dar, vai, toca, vai vai, agora vai, vai, é, é, eu olhava, estava escuro, já está escuro, aqui já passou de 6 horas, não, mas só que vai dar certo, vai, toca vai, gol. e é, 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 menino com o pé sujo, preto, só de sujeira cheguei em casa quando cheguei em casa, meu pai na televisão olhou para mim, aquele clima, né? Olhei pro meu pai, pra minha mãe, não sei como era a sua mãe, não sei como é que você, eu te falei para tu chegar aqui horas aqui, fala sem assim, abrir a boca, você conhece isso irmão, Eu é, só comigo, mas é, eu te falei para tu chegar aqui horas aqui, até você falar, até você fazer, rangendo dente, e eu me lembro, quando eu passava, extrapolava, minha mãe dava só castigo violento Um mês sem videogame Meu irmão, se um dia sem videogame era muito... Imagina um mês Era castigo de um mês Era castigo era castigo de dias era pra... Ela não podia jogar videogame, não podia jogar bola não podia... Era, era um castigo Meu irmão, era terrível Mas pergunta Se eu voltava a errar de novo é impressionante A Bíblia também fala em Provérbios 29 15 A vara da correção Agora a chapa vai arder A vara da correção da sabedoria Mas a criança entregue a si mesma Em vergonha a sua mãe Meu Irmão, guarda isso aqui Repita comigo A criança entregue a si mesma Em vergonha a sua mãe Deixa eu falar um negócio A palmada Deve ser por correção e não por desequilíbrio. Palmada é bíblico. O problema é que tem muito pai e mãe. Usando palmada não para corrigir. Mas um desequilíbrio emocional. E descontando a raiva. E descontando o ódio. Numa criança. No filho. Na filha. Uma coisa é palmada. Outra coisa é tortura. Uma coisa é palmada, e eu sou a favor da palmada. Eu amo o Levi, aquele bonequinho lindo, rindo. Mas meu irmão, se ele extrapolar, a, meu irmão, vai ter palmada no bumbum. Vai ter palmada na mãozinha. E eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou ficar mal, eu sei que vou ficar ruim. Ah, eu sei como tem hoje que ele vai querer botar o dedo tomado, eu levi! Aí. Levi! E eu vi oh meu Deus, oh, por quê? por que? Meu irmão, não adianta porque um pai coloca limite, mas não desconte, quer bater no seu filho, dê a palmada, mostre que de fato não pode, mostre que de fato não pode, porém, não desconte a sua raiva, e as suas frustrações no seu filho, o seu filho não tem nada a ver com a tua conta bancária. O teu filho não tem nada a ver com o teu trabalho. O teu filho não tem nada a ver com as tuas dores. O teu filho não tem nada a ver com os teus problemas psicológicos. O teu filho não tem nada a ver com os teus problemas de relacionamento. Os teus filhos não tem nada a ver com as tuas crises existenciais. O teu filho não tem nada a ver com os teus problemas. Não tem nada a ver. Eu tive um caso que, que isso aqui eu ouvido, do pastor Josué Gonçalves. Nós estávamos lá em São Paulo. São Paulo E ele falou um caso que eu fiquei espantado Uma filha pintou a unha E os pais tradicionais tirou, tiraram a tinta da unha com um facão E não bastando bateu com a parte de trás do facão na costa da menina Tem o mesmo caso, o pastor Josué no mesmo episódio ele falou de um caso De um pai que pegou, vendeu um carro Pegou o dinheiro e o pai chegou, colocou no envolto, num jornal, arrumadinho, colocou liga e colocou em cima da mesa. E lá no sul, aqui nós não temos isso, temos, tem lareira, tem lareira na sala. O filhinho chegou, olhou o um jornal em cima da mesa, o que foi que ele fez? Jogou. Os pais chegaram. Cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E aí, aí só sobra a criança e aí, Tu viu assim, eu vi papai, eu botei na lareira Castigo dos pais Pegaram as mãos do menino E colocou na fogueira No mesmo episódio Um caso, esse caso eu fiquei escandalizado Chegou um, um, um filho E você sabe que filho, começa a riscar a parede, começa a riscar tudo Olhou um carro do pai Olhou uma pedra O que foi que ele fez? Começou a riscar. E desenhar. E começou a desenhar o carro. E desenhou, e desenhou, e riscou, e riscou, e riscou. O pai chegou, olhou o carro riscado. Falou para a mãe. Palmada, palmada, palmada não bastando. Pega a, a palmatória, palmada, palmada. Mas bateu tanto na mãos do menino que teve que ir para o hospital. Inflamou. Amputou a mão direita, amputou a mão esquerda, envolveram, e os pais transtornados. Os pais foram ver o, fi o filho. O filho, já lúcido, olhou para o pai, olhou para a mãe chorando e falou: Papai, mamãe, eu prometo que eu nunca mais vou riscar o seu carro. Eu sou a favor da palmada, mas eu não sou a favor da agressão. Eu pergunto, como nós estamos educando os nossos filhos? Como? Ou será que nós estamos dizendo, eu estou educando do melhor jeito, mas na verdade, estamos pegando os nossos problemas, os nossos lixos, e colocando, aguenta aí ó, sou eu desse jeito. Será que estamos sendo bons pais, boas mães? A minha oração, é que nós possamos ser bons pais... Boas mães, pais que façam a diferença na vida dos nossos filhos. Quem está entendendo, diga amém. E para encerrar, nós falamos que os pais que fazem a diferença são os pais que amam, protegem o seu filho, são pais que têm intimidade com o filho, são os pais que ensinam o certo e o principal. São pais que são referência para o filho. Pais que disciplinam e corrigem quando necessário, da forma correta. Mas para nós fecharmos, um pai, uma mãe, que faz a diferença na vida do filho. É o pai e a mãe que decreta bênçãos na vida do filho. O pai e a mãe que decreta bênçãos na vida do filho. E aí eu pergunto, você tem decretado bênção na vida do seu filho? O que, é que você tem profetizado para o seu filho? O que você tem profetizado para a sua filha? Porque o mundo profetiza coisa ruim. O mundo é, vai ser o que quiser. Ah não, se ele se sentir mulher, vai ser mulher. Se ela se sentir homem, vai ser homem. Ah não, não. não, não ensina Na educação religiosa dele Não, ele vai ser Irmão, o mundo não ensina a coisa boa O mundo não ensina coisa boa Como eu já falei Crianças sendo erotizadas Se você viu o filme é, é, O som da liberdade Você vê o sistema Corrompido e corrupto Contra as crianças Hoje em dia Querem criar uma coisa ridícula Dizer que os pedófilos, não, ah, ah não, são doentes, coitadinhos, ou oh, sabe o que é isso? Eu vou te explicar à luz do direito, sabe o que é isso? É tentar gerar uma impunidade... Você, meu irmão, é um negócio ridículo. O sistema vai conspirando contra os nossos filhos. O sistema vai conspirando contra. Já existe, estão querendo impedir, meu irmão, a lei da palma, se você se a polícia olhar, você batendo Palma de epa, se alguém falar agressão, está agredindo, te prepara que a bronca vai ser grande. Então perceba que tudo vai conspirando contra. Você vê criança, eu, filho de pastor lá em São Paulo. Filho de pastor em São Paulo, com oito anos de idade. Chegou em casa com o celular Foi para o banheiro E começou a se A ficar viciado em pornografia E o pai perguntou Quando olhou aquela nojeira no celular Chegou para o filho e falou Meu filho, onde você aprendeu isso? Ele falou Papai, foi o meu amiguinho Que chegou para mim e falou assim Olha, quando chegar em casa, esse link clica Que vai ter só coisa legal para você então percebe que tudo vai conspirando contra, você vê adolescente tirando a vida, só eu já perdi três primos, e aqui serve de lição, eu me lembro que o meu avô, ia buscar todo domingo de manhã, por isso que eu falo tanto, venha domingo de manhã, venha domingo de manhã, traga o seu filho, meu irmão, Deus não vai cobrar o sangue do seu filho para mim, do seu pastor não, Venha, venha, venha. O meu avô era impressionante. O meu avô todo domingo de manhã ele saía do São Francisco e eu morava na Forquilha com meu pai. Saía do São Francisco, ia para Forquilha. Aí depois ele se converte, ele, ele, era, ele era do Templo Central, Assembleia de Deus ali perto do cemitério Gavião. O meu meu avô saía do São Francisco, imagina aí. Saía do São Francisco, ia para Forquilha, me buscava, levava pra para a Assembleia de Deus, voltava para me deixar e voltava para o São Francisco eu vou fazer isso, e eu me lembro, que ele passava para buscar os netos, eram dois netos, dois primos meus, eu me lembro que meu avô passava, teve um momento, teve um dia que meu avô passou, parou no Vinhais, caminho de volta, para buscar um primo, e a mãe chegou e falou assim, não influencie na educação do meu filho, ele é católico e não vai para a igreja evangélica, esquece isso, pode ir embora com o Tonho Neto, meu avô, mas não estou falando isso, é para poder ir com os primos, não, eu me, eu vi, me lembro assim, mano. meu avô, tudo bem, Deus abençoe, entrou no carro, foi só eu vou para a igreja, mas a gente foi buscar outro primo, o outro primo, a mãe, do mesmo jeito, não papai, não precisa, não precisa, não papai, eu ensino ele o certo, não precisa influenciar, vai só com o teu Neto, o primo um, tirou sua vida, Primo dois tirou sua vida, só um tá vivo. Aí eu pergunto: você vai ensinar o seu filho que Jesus é bom? Dar exemplo, trazer para a igreja, trazer para a igreja um. É para o seu filho aprender. O seu filho não vai aprender por coisa ruim não. E eu me lembro que tinha vez domingo de manhã que eu vinha com a cara fechada. E eu ia com cara fechada, minha mãe falava Não tenho medo de cara fechada Não tenho medo de cara feia Abre o teu sorriso ah, Fica direito Antônio Neto Não morri por isso Aí hoje eu vejo o pai e mãe Ô oh pastor, por que está tão cansado? Tá trabalhando onde? Na estiva? Onde é que esse menino de oito anos? Com a pele lisinha Nenhuma ruga Tá, trabalhando, tá, tá, tá fazendo o quê? Capinando onde? O pastor tá tão cansadinho Ô oh, pastor, eu fiquei com pena dele Você sabia que todo domingo à noite Levi Eu fico olhando o bebezinho lindo Lá dormindo na rede Dormindo, com a coisa mais linda do mundo Você sabia que todo domingo Quatro horas da tarde A gente começa a chamar ele Tá indo embora Bora, bora, bora e começa a mexer na rede. Aí ele, isso. você acha que lá no fundo eu não é querer que meu filho ficar dormindo na rede? Mas eu me lembro que o filho não é só meu. O filho é de Deus também. E eu falo, eu tenho uma responsabilidade de ensinar o meu filho o certo e o principal, então tudo vai conspirando contra, e aí eu vou mostrar para você que isso não é de hoje, isso é algo antigo, você vai ver em Josué capítulo 24 versículo 15, Josué chega e fala, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, o que, é que Josué está falando? Olha... Existe Deus espalhado para tudo que é canto Os nossos povos, os vizinhos Todo mundo está fazendo o que é errado Mas vocês escolham Se vocês vão querer criar os seus filhos Do jeito que vocês estão olhando aí fora Mas aí ele chega, a frase que você conhece Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor É Josué falando Olha, está todo mundo ensinando o filho Desse jeito, mas eu vou ensinar Meu filho diferente está todo mundo falando isso das crianças, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor está todo mundo fazendo isso com filho, com filha, mas o meu filho é diferente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor deixa eu falar uma coisa meu irmão, aquilo que você pai e mãe fala é decreto espiritual eu vou repetir, aquilo que você fala é decreto espiritual eu fico vendo às vezes, eita, que esse aqui vai dar trabalho. Eita, que esse aqui, esse aqui. As meninas que se segurem, e, meu irmão? Abre a tua boca para fala: teu filho é homem de uma mulher só. Fala para tua filha: a minha filha é uma mulher e vai ser bem casada, vai casar com o um homem de Deus e vai fazer diferença na sociedade. Comece a abrir sua boca para declarar e decretar pensam na vida do seu filho pensam na vida da sua filha a fala de um pai, de uma mãe é um decreto não fale coisa ruim para o seu filho, nessa noite você tem que declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor o meu filho servirá ao Senhor, a minha filha servirá ao Senhor, a minha casa serve ao Senhor, o inimigo não vai pintar e bordar com a minha família eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não vai ter macumba, feitiçaria, não vai ter nada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor decrete bênçãos na vida do seu filho na vida da sua filha ser pai não é qualquer coisa ser mãe não é qualquer